0: Schwerpunkt Akquise Ausgabe 4 Verkaufen an Geschäftskunden Der Podcast für B2B-Profis Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Wunschkunde, wo bist du? Es liegt auf der Hand, dass wir als erstes die Kunden bedienen wollen, die leicht zu bekommen sind. Wir konzentrieren uns zunächst auf die besten Chancen. Aber woran erkennen wir die? Gleich erfahren Sie, warum Sie ein schriftliches Wunschkundenprofil brauchen und wie man es definiert. Wie gut kennen Sie Ihre Zielgruppe? Es ist einfach enorm wichtig zu wissen, wer Ihre besten Kunden sind. Nur so können Sie schließlich die richtigen Menschen ansprechen. In der Welt der Tiere ist es so, jedes Raubtier hat ein Wunschkundenprofil, nur dass es eben dann Beuteschema heißt. Dieses Selektionsprinzip hat sich über Jahrtausende, vielleicht ja Millionen hinweg, entwickelt und wurde immer weiter perfektioniert. Der Prozess dabei war sehr hart. Ein Raubtier, das dem Beuteschema nicht gefolgt ist, musste entweder hungern oder wurde womöglich von allzu wehrhaften potenziellen Opfern selbst getötet. So konnten durch natürliche Auslese nur die Tiere überleben, die eine optimale Jagdstrategie verfolgten. Die Löwen jagen keine Elefanten. Die Jagd auf einen Elefanten ist für Löwen sehr aufwendig. Das viele Fleisch ist zwar verlockend, aber die Elefantenjagd, dauert zu lange, um die Ernährung des Rudels sicherzustellen. Aber auch kleine, harmlose Tiere wie Mäuse stehen eher nicht auf dem Speiseplan der großen Katzen. Das Verhältnis zwischen Fleischmenge und Jagdaufwand ist so ungünstig, dass es sich einfach nicht lohnt. Anders sieht es mit Antilopen aus oder mit Zebras. Da ist es einfach, das schwächste Tier aus der Herde zu isolieren und... Die Beutetiere bieten genügend Fleisch, um das Rudel eine Weile zu ernähren. Und es ist wirklich kein Fall bekannt, wo ein Zebra sich dem Kampf gestellt und einen Löwen verletzt hätte. Ein Löwe würde also zunächst immer nach leichter Beute suchen, denn hier ist die Aussicht auf eine erfolgreiche Jagd am größten. Erst wenn er nichts findet, erweitert er sein Beuteschema. Und nur wenn er wirklich kurz vor dem Verhungern wäre und keine andere Möglichkeit mehr hätte, würde er wohl aus Verzweiflung auch einen Elefanten angreifen oder, oder gar eine Maus fressen. Wunschkunden fokussieren und dann findet man sie auch. Als Vertriebsprofi können wir jede Menge von dieser Strategie lernen. Wenn wir bei der Kundenakquise genauso vorgehen wie der Löwe auf der Jagd, dann können wir mit der höchsten Erfolgschance auf Kundensuche gehen. Ich möchte Sie dabei unterstützen, Ihr individuelles Wunschkundenprofil zu erstellen. Dazu gibt es einige Kriterien, die helfen könnten. Vielleicht finden Sie noch weitere, die Ihnen dann sogar noch passender erscheinen. Am besten gehen Sie so vor, dass Sie sich einige erfolgreiche Kundenbeziehungen heraussuchen und buchstäblich auf einem großen Tisch ausbreiten. Es könnten vergangene Projekte sein oder vielleicht langjährige Kunden oder sehr erfolgreiche Abschlüsse. Und erfolgreich bedeutet zweierlei. Erstens, der Kunde war sehr zufrieden, weil es für ihn ein lohnendes Projekt war und eine sehr gute Rendite für ihn erreicht wurde. Zweitens, sie waren sehr zufrieden, weil ein relativ geringer Vertriebsaufwand einem guten Ergebnis, also einer guten Rentabilität des Geschäfts aus Ihrer Sicht gegenübersteht. Jetzt legen Sie diese Aufträge, Projekte oder Investitionsverträge nebeneinander auf den Tisch und suchen Sie Gemeinsamkeiten. Bei dieser Suche können Sie sich an den folgenden Aspekten orientieren, die für die meisten Zielgruppen ausschlaggebend sein dürften. Unternehmensdaten. Damit meine ich alle quantifizierbaren Angaben wie Umsatz, Mitarbeiterzahl, Niederlassungen und so weiter. Überlegen Sie sich am besten für jede in Frage kommende Aspekte Ober- und Untergrenzen, die dann die Einteilung oder Einschränkung erleichtern, also von bis Mitarbeiter oder von bis Umsatz. Geografie. Es gibt regionale Kriterien, wie zum Beispiel die Entfernung zu Ihrem Unternehmen der Standort des Kunden im In- oder Ausland, Währungs- oder Wirtschaftsräume könnten sicherlich auch eine Rolle spielen. Sie sind in fast allen Branchen wichtig für die Erreichbarkeit des Kunden beziehungsweise die Kosten- oder die termingerechte Warenauslieferung. Auch Sprachräume spielen hier mit hinein. Schließlich können Sprachbarrieren ein großes Hindernis für die Kommunikation im Vertrieb sein. Branchenkriterien. Mit Branchenkriterien sind die ja, das Umfeld der Kunden gemeint. Also ein Supermarkt, der wird ja von verschiedenen Branchen beliefert. Und diese Branchen könnten auch eine Gemeinsamkeit bieten, weil sie eben an Supermärkte liefern. Und dabei lohnt es sich, unterschiedlichste Kunden- und Lieferantenbeziehungen anzusehen und Gemeinsamkeiten der Branche zu benennen. Das könnte natürlich auch, Klassisch sein alle Maschinenbauer, aber es könnte auch genauso sein alle, die an Maschinenbauer liefern und alle Kunden von Maschinenbauern. Verhaltensmuster und Unternehmensphilosophien. Ein Feinkostladen stellt hohe Ansprüche an die Individualität seiner Ware. Und wahrscheinlich wird er andere Lieferanten wählen als ein Discounter, der eher den Geschmack der breiten Masse abdecken will und muss. Daher können Unternehmensphilosophien ein wichtiges Kriterium bei der Zielgruppendefinition bilden. Etwa bei der Art und Weise, wie energiesparend diese Unternehmen denken oder vielleicht ein sonstiges Kriterien, das ein typisches Verhaltensmuster oder eine Unternehmensphilosophie abbilden. Ereignisse Manchmal ist ein bestimmtes Ereignis ein guter Grund, einen Kunden anzusprechen. Beispielsweise ein Wechsel in der Geschäftsführung, die Eröffnung einer neuen Niederlassung oder vielleicht auch die Jubiläumsfeier. Veränderungen können bei solchen Ereignissen oft unternehmensintern begründet und durchgesetzt werden, was für Sie als Lieferant ein großer Vorteil ist. Manchmal ist aber auch ein ganz bestimmter Abstand zum Ereignis angebracht. Beispielsweise bei der Ernennung eines neuen CEO oder Vorstands. In diesem Fall ist es wohl sinnvoll zu warten, bis die neue Führungskraft eingearbeitet ist und mit den bestehenden Strukturen vertraut. Zwei Monate werden wohl angebracht, wogegen ein halbes Jahr vielleicht schon zu lang war. Entwicklungsziele und Marktanforderungen. Wenn Ihr Wunschkunde in den kommenden Monaten stark expandieren möchte, könnte das den Wechsel der bisherigen Logistiksoftware begünstigen. Denken Sie also an Wachstumsziele, die Eroberung neuer Märkte, aber auch an die Veränderungen der Marktanforderungen, beispielsweise durch neue gesetzliche Vorschriften, geänderte Subventionen etc. Saisonale Besonderheiten und Marktzyklen Für manche Unternehmen gibt es strategisch günstige Zeitpunkte zu bestimmten Jahreszeiten. Es gibt in vielen Branchen saisonale Höhepunkte, an denen das Geschäft brummt und alle Beschaffungsprojekte ruhen. Und dann wieder Ruhephasen, die man als Anbieter nicht verpassen sollte. Finden Sie heraus, ob das auch bei Ihren potenziellen Kunden eine Rolle spielt. Reifegrad. Mit Reifegrad meine ich in diesem Zusammenhang die Akzeptanz eines Produktes oder einer Dienstleistung. Zum Beispiel betrifft das die Bereitschaft einer Firma, Aufgaben an externe Dienstleister zu vergeben. Wenn die Kantine bereits von einem Catering-Service angeboten wird, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass auch IT-Dienstleistungen extern vergeben werden können. Im Gegensatz dazu ist bei einem Unternehmen, das die eigenen Abteilungen für diese Aufgaben beschäftigt, die Chance auf eine Auslagerung einzelner Bereiche eher gering. Sie könnten sich ganz bewusst Kunden heraussuchen, die beispielsweise in den Bereichen Kantine, Werksschutz, Marketing, PR, die Unternehmenswebseite etc. bereits externe Dienstleister gesucht hat und deswegen in diesem Bereich schon Erfahrung hat. So finden Sie die wichtigsten Kriterien für Ihren Wunschkunden heraus. Vermutlich arbeiten Sie ja nicht seit gestern im Vertrieb und haben daher bereits einige gute Kunden für Ihr Produkt oder Ihre Dienstleistung gefunden. Vielleicht haben Sie ja sogar einen Lieblingskunden. Einen, bei dem Sie besonders erfolgreich waren, aber der ebenso zufrieden mit Ihnen war, wo beim Abschluss des Projektes beide Seiten gleichermaßen glücklich waren. Wäre es nicht toll, wenn Sie nur noch solche Kunden hätten? Finden Sie heraus, welche Gemeinsamkeiten diese Kunden haben, um in Zukunft ähnliche Kunden zu finden. Wenn Sie sich bereits bei stefanheinrich.com slash akquise, stefanheinrich mit ph zusammen, .com über der 7, akquise, A-K-Q-U-I-S-E. Wenn Sie sich da bereits angemeldet haben, zu dem Themenschwerpunkt Akquise, der gerade läuft, dann bekommen Sie mit der vierten Nachricht ein hilfreiches Arbeitsblatt. Drucken Sie das Blatt einfach mehrmals aus und notieren Sie oben den Namen eines perfekten Kunden. Und dann schauen Sie sich nochmal die von mir beschriebenen Kriterien an und notieren Sie sich für jeden dieser Kunden eben diese Kriterien. Denken Sie dabei an den Zeitpunkt zurück, an dem die Investitionsentscheidung bei Ihrem Kunden getroffen wurde. Was traf damals zu? Wenn Sie das erledigt haben, müssen Sie nach den Gemeinsamkeiten in den verschiedenen Profilen suchen. Bitte schreiben Sie dies nun auf ein neues Blatt. Et voilà, das ist Ihr Zebra. Wenn Sie alles richtig gemacht haben, dann gibt es jetzt eine Liste von sechs bis zehn Kriterien, die Ihren Wunschkunden beschreiben. Diese Kriterien sollten Sie bereits bei der Recherche haben und sie sollten möglichst von außen erkennbar sein oder spätestens in einem ersten Gespräch mit einer Hilfskraft im Kundenunternehmen ermittelt werden können. So wie die Umrisse einer Antilope oder eines Zebras auch schon von Weitem sichtbar sind und sich gut von denen eines Elefanten oder einer Giraffe unterscheiden. In Zukunft sollten Sie zuallererst die Kunden ansprechen, die Ihrem Wunschkundenprofil am ehesten entsprechen. Sie bieten die größten Erfolgschancen und erst dann widmen Sie sich den Büffeln und den Erdmännchen. Und wie fanden Sie diese kleine Übung zwischendurch? Sind Sie überrascht vom Ergebnis Ihres Wunschkundenprofils? Sind Sie vielleicht auf ein bisher wenig beachtetes Profil gestoßen? Haben Sie ein neues Zebra entdeckt? In der nächsten Ausgabe machen wir einen kurzen Ausflug in die Freiwildbahn, aber nicht in die Serengeti, sondern in die weite Welt der persönlichen Begegnungen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie wir nicht nur am Telefon, sondern bei zufälligen Begegnungen Akquisition betreiben. Bis nächste Woche. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter...